0: Und dann habe ich gesagt, ich habe den noch hier so vorgeschlagen, dass wir beide zusammen Lindenstraße gucken könnten. Und dann war so ganz lange Stille am Telefon. Und ich so, hallo, bist du noch dran? Bist du bescheuert?
1: <lacht>
0: <lacht> Aber wieso sollst du damit dann äh, nur, weil du es gerne machst, kein Geld verdienen? Das macht einfach gar keinen Sinn. Nee, genau. <lacht>
1: ja. willkommen in Folge 44 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Ich hoffe es geht euch gut und wir machen heute wieder mal was ganz Verrücktes, wir fangen gleich mit der Werbung an. Auch diese Folge wird unterstützt von Wahlberg Urban Electrics. Und ich habe eine gute Nachricht. Der Gutscheincode ist verlängert worden bis Ende November. 15 auf alles. Aber was ist eigentlich Urban Electrics? Das ist die freundliche Firma von meinem lieben Freund Florian Wahlberg. Die bauen diese stylischen Elektroroller. Nicht die hässlichen Verleihroller. Äh, regelmäßig sind seine Roller der Marken E-Grid und The Urban. Testsieger. Und auch diese Woche, habe ich letzte Woche schon erzählt, gibt es was ganz Besonderes, die Special Edition von The Urban in Kooperation mit der Autobild. 350 Watt Motor, 8 Zoll Felgenreifen, hätte ich beinahe gesagt, Reifen, 8 Zoll Reifen, Vollfederung vorne und hinten also und maximale Reichweite von 20 Kilometern. Äh, dafür sagenhafte 799, der ist auch sehr leicht. Ich hab, weiß jetzt die Kilozahl nicht, aber der ist sehr leicht und klein und lässt sich zusammenfalten und im Kofferraum und so weiter. 799 kriegt ihr aber auch noch mal billiger, nämlich 15% auf den Warenkorb pro Person einmal einlösbar. Müsst ihr euch ein bisschen beeilen bis Ende November in www urban-electrics.com und der Gutscheincode ist DZIIW 2019. Vielen Dank Florian und Wahlberg Urban Electrics für die Unterstützung dieser Folge. So, was ist die Woche über passiert? Der Winter ist eingebrochen. Wir hatten heute 0 Grad und ich musste Eis kratzen. Das geht gar nicht. Und ihr habt mir auch Feedback gegeben zur letzten Folge mit Uritz von Erzen. Viele von euch waren fasziniert von dem Mann, den sie vorher nicht kannten und wollen in einer Fortsetzung unbedingt die Geschichte von Madonna auf dem Polizeiboot hören. Uritz und ich, wir gucken mal in unsere Terminkalender und spätestens zur Vorbereitung oder danach, nach dem Beatles-Festival in Hamburg, was er organisiert, hole ich ihn nochmal ins Mobil. Bitte schickt mir auch weiterhin Feedback an ziel Facebook, das Ziel ist im Weg oder einfach Instagram, andreas.love. Da gibt es auch die meisten Fotos und Videos rund um das Tonmobil. Vergesst nicht eine Bewertung auf iTunes, wenn euch der Podcast gefällt. Das erhöht nämlich die Sichtbarkeit und so weiter und so fort. Und auch weiter erzählen über Freunde und Familie. So, und nun zu meinem heutigen Gast. Nils Bokeberg muss man eigentlich in Podcastkreisen gar nicht wirklich vorstellen. Aber mache ich trotzdem, kann ja sein, dass äh, einige von euch seine Podcasts noch nicht gehört haben. Ähm, wer Nils noch aus seiner Zeit als Viva-Moderator kennt. Ja genau, der Nils Buckelberg ist das, der mit 17 neben Heike Makatsch und vielen anderen aus dem Fernseher geguckt hat und Musikclips anmoderiert hat. Heute produziert, moderiert und schreibt Nils hauptsächlich Podcasts, also die Drehbücher dazu. Schreibt aber auch noch Bücher und Kolumnen, lebt in Berlin in einer Wohnung, in deren auch Podcasts produziert und entstehen, produziert werden und entstehen, denn seine Verlobte Maria produziert auch Podcasts. Wir sprechen natürlich auch über seinen Podcast mit Donny O'Sullivan, der auch schon mal hier war und Herm Gästelisse Geisterbahn. Wie die nämlich quasi das Live-Podcasten vor Publikum in Deutschland erfunden haben. Das heißt, die haben, gehen in Venues und setzen sich da zu dritt auf die Bühne und äh, ja, bespaßen das Publikum. Darüber sprechen wir. Wir sprechen aber auch über den Podcast Faking Hitler, einer meiner absoluten Highlights dieses Jahr. Pop kann alles, Randale Bokelberg und warum man für Arbeit, die auch Spaß macht, bezahlt werden sollte. Seit ich angefangen habe, diesen Podcast zu machen, standest du, Nils, immer schon ganz weit oben auf der Gästewunschliste. Und ich habe mich wirklich außerordentlich gefreut, dich hier als Gast gehabt zu haben. Bitte gerne jederzeit wieder. So, und bevor ich jetzt noch einmal das Wort Podcast sagen muss, euch viel Spaß beim Reinhören. Sehr gut versuche jetzt eine Bokelbergsche Anmoderation.
0: Oh wow, <lacht> ich ja gespannt. Nee, die schaffe ich, schaff ich auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Weil die so viele Ecken und uh, unerwartete Wendungen <lacht> nimmt. Ich uh, werde sie versuchen, einfach so zu machen. Wenn es einen deutschen Podcast-Olymp geben würde, säße er als... Ich fange nochmal. Ja, komm, ich komme nochmal rein. Wenn es einen deutschen Podcast-Olymp geben würde, säße er als der gütige Zeus weise auf dem Thron, so wie jetzt in dem Sessel gegenüber von mir. Er ist unter anderem verantwortlich für meine wöchentliche Dosis Gästeliste Geisterbahn mit Donny und Herm und Wienmaf. Wiedersehen macht Freude, zusammen mit der wunderbaren Maria, seiner Verlobten. Er hat aber auch seine Finger im Spiel in den Podcasts Smash wie Faking Hitler, Dunkle Heimat, Pop kann alles und vielen, vielen mehr. Ja, und er war auch mal bei Viva, hat an der Filmhochschule München studiert, mit seiner Band Fritten und Bier die Bühnen der Republik unsicher gemacht und findet Nazis richtig scheiße. Heute ist er mit seiner Plattenkiste unter dem Arm hier aufgetaucht und ich freue mich besonders über den fabelhaften Nils Buckelberg. Herzlich willkommen, Na, im Vielen Dank.
0: <lacht> Dankeschön. Wie fühlst du dich hier? Super, sehr gemütlich. Äh, ich fühle mich richtig wohl. Ich könnte jetzt auch sofort losfahren, mein Lieben. Ja, aber du hast keinen Führerschein, ne? Nee, also ich, das ist ja, wenn ich sage losfahren, <lacht> dann meine ich immer, dass jemand anders fährt. <lacht> okay. Was machst du in Hamburg? Ähm, ich lege heute auf, ich hatte eine Anfrage für einen DJ-Gig, ich spiele nicht mehr viele DJ-Gigs, Es ähm, liegt ein bisschen an der Nachfrage, die ist etwas zurückgegangen, aber ich bemühe mich auch, ehrlich gesagt, gar nicht mehr drum, ähm, aber ich hatte so eine Anfrage für einen Gig, äh, bei dem es darum geht, der heißt, eine Partyreihe, der heißt der Soundtrack meines Lebens und man darf nur Vinyl auflegen und äh, die, die DJs, die Gast-DJs, die gebucht werden, sollen nur Lieder auflegen, die ihnen was bedeuten, die sie irgendwie irgendwas verbinden oder so und ähm, Yes. Was war das denn jetzt? Für ein das Geräusch? hören nur wir, verdammt. Achso, okay. <lacht> Entschuldigung. Ähm, also, äh, man soll Lieder auflegen, mit denen man was verbindet. Und das fand ich irgendwie, ähm, das fand ich ganz reizvoll. Und ich konnte mir das nicht richtig vorstellen. Jetzt im Endeffekt ist es nicht ganz so aufregend, wie ich gedacht habe, weil ich dachte wirklich, dass dann da, dass das vielleicht sogar moderiert ist und man so ein bisschen so Lieder spielt, ein bisschen drüber quatscht oder so. Aber es ist einfach eine Party, <lacht> auf der irgendwie getanzt werden soll. Und, ähm, und ich habe das aber auch zugesagt, weil ich äh, morgen Geburtstag habe. Ich hätte morgen 43. Und dann habe ich gedacht, da könnte man irgendwie schön da könnte ich irgendwie schön meinen Geburtstag reinfeiern. Jetzt ist es aber so, dass meine Freundin Maria ähm, eine Party für mich organisiert, zu Hause. Und deswegen fast keiner meiner Freunde in Hamburg ist. <lacht> wir morgen eigentlich feiern, aber dann ah, kann ich okay. halt zweimal feiern. Ich feiere sowieso immer Geburtstagswoche.
1: Ja, das heißt, die, die komplette Woche wird gefeiert? Genau und äh, auch die Woche davor schon oder nee, nee immer nee, nee. Ab,
0: ab Geburtstag sieben Tage ich mache das unter anderem auch deswegen damit äh, Leute mir quasi eine Woche lang gratulieren können ohne dass sie dass sie sich irgendwie schlecht fühlen müssen deswegen oder dass sie irgendwie sagen oh entschuldigung habe ich voll vergessen oh alles Gute nachträglich oder so Sondern man kann mir einfach eine Woche lang jeden Tag gratulieren wenn man das möchte das ist eine sehr schöne Tra sehr Tradition. Gnädig von mir. <lacht> man kann mir auch jeden Tag Geschenke machen, das kommt natürlich auch noch dazu. Sehr äh, schöne Tradition.
1: Wenn man ähm, sich anguckt, ich glaube, hattest du nicht letztes Jahr, wart ihr auf Tour, als du Geburtstagswoche
0: hattest? War das nicht so? Letztes Jahr, da muss ich mir überlegen. Was habe ich denn letztes Jahr an meinem Geburtstag gemacht? Äh, das weiß ich auch nicht mehr. Letzt, also letztes Jahr war ich in Berlin an meinem Geburtstag, ich. beim Russen Russenessen, ähm, aber es kann auch sein, dass, dass ich, ach so stimmt, genau, wir waren auf Tour, äh, ja, stimmt, hast du recht, weil nämlich, äh, also in der Geburtstagswoche, weil mir dann Leute Geschenke vorbeigebracht haben auf dem Gig, da waren wir in, boah, ich weiß auch nicht mehr, wo wir da gespielt haben, irgendwo ich, ich will nichts Falsches sagen. Es war aber nicht Sherry Scheil, glaube ich, sondern es muss irgendwie sowas gewesen sein, wie irgendwo ein Pod glaube ich, war es. Für alle Hörer, die das
1: nicht wissen. Es gibt den wunderbaren Podcast Gäste des Geisterbahn, habe mhm. ich eben schon erwähnt. Den höre ich. Den gibt es seit
0: äh, vier Jahren fünf, vier oder so. Vier Jahre schon. Ja, ja.
1: Und ihr habt irgendwann angefangen, Live-Shows zu machen. Genau. Wir haben uns gerade drüber unterhalten, wahrscheinlich sogar die ersten in Deutschland,
0: Bestimmt. die, die, die Live-Shows gemacht haben. Wir waren zumindest die ersten in Deutschland, die es ernst gemeint haben.
1: Ja, aber äh, da wollte ich auch drauf hinaus. Wie heißt das? Was heißt das ernst gemeint? Weil ihr macht einen Podcast zu dritt, ja. Donny und Herm. Und redet eigentlich über alles, was passiert, genau. was man geträumt hat, was einem im Supermarkt passiert ist. Genau. was Das kann ins politische reingehen. Das geht ganz sehr häufig ins Humor, humorige ja. Fach rein. Ja. Und dann habt ihr euch einfach gesagt, okay, drei Stühle auf eine Bühne und wir setzen uns dahin.
0: Ja, also es war so ein bisschen, ich glaube, uns war relativ schnell klar, ähm, auch so in der Besprechung, auch vor der, wir haben die erste Show in Berlin in Comedy-Café gespielt, so ein Laden mit so 70 Plätzen oder 75 Plätzen oder so ein ganz kleinen, einfach um das auszuprobieren in Neukölln. Und uns war, glaube ich, schnell klar, dass man ein bisschen, wenigstens ein bisschen mehr bieten muss, als einfach nur das, was wir in der Folge machen. Einfach nur zusammenzusitzen und zu quatschen. Und deswegen haben wir uns schon früh überlegt, wie man das so ein bisschen interessanter machen kann. Haben dann so angefangen, uns quasi in der Folge, die wir moderiert haben, Aufgaben zu stellen für die Live-Show, wo wir gesagt haben, okay, jeder von uns muss zwei Minuten Stand-Up machen und dann ähm haben wir im Comedy-Café, äh, nach der ersten Hälfte ging die zweite Hälfte damit los, dass jeder von uns eins in sein Stand-Up macht und äh, das, war, ähm, das war Hammer, weil das war Donny ist da ja sch tatsächlich schon sehr professionell, es war damals irgendwie auch schon ich wollte es einfach irgendwie mal ausprobieren, weil ich es lustig fand und finde auch, dass ich bis jetzt immer noch den, äh, den besten Gag von allen gemacht habe <lacht> ähm, als ich das Publikum gefragt habe, wie denn der erste Artikel vom Grundgesetz lautet und äh, die dann irgendwie Leute angefangen haben zu sagen, ja die Würde des Menschen und ich habe gesagt, nein, der erste Artikel Grundgesetz lautet die. Und äh, für mich immer noch eine Mörder-Punchline. Ähm, na, auf jeden Fall... Ähm haben wir, äh, haben wir dann dieses Stand-Up gemacht und da, das werde ich niemals vergessen, ist für mich tatsächlich einer der legendärsten überhaupt Auftritte, also auch Stand-Up-Auftritte, die ich jemals gesehen habe. Äh, ich glaube, es war bei der zweiten Show im Comedy Café, ähm, da hat Herm äh, da auch wieder ein Stand-Up gemacht oder hat dann in seiner Stand-Up-Zeit hat er ähm, einfach zwei Minuten oder wie lange wir hatten, vier Minuten hatten wir, glaube ich, äh, hat er davon erzählt, ähm, wie Tiere leiden, wenn sie geschlachtet werden. Ähm, und völlig ohne ohne äh, Pornte, ohne Punchline, ohne Gag, ohne alles, hat einfach vier Minuten erzählt, wie die Tiere leiden, was die da fühlen, was die da spüren, was die da erleben. Ähm, das war so krass und es war so mutig von ihm und das war, und die Leute saßen da alle und am Anfang fühlen sich alle noch unwohl und dann lachen die, weil sie denken, es ist ja lustig, aber dann merken sie, es ist gar nicht lustig und dann nach den vier Minuten war dann so verhalten Applaus und so und ich habe gedacht, das ist das Genialste, was ich jemals gesehen habe. Alle erwarten, dass jetzt irgendwas mega Schräges, Witziges kommt und er erzählt ihnen einfach, dass sie doch bitte kein Fleisch essen sollen. Das, ähm, das, ist, das fand ich extrem stark. Also das ja, ist vor
1: allen Dingen, was macht man mit zwei Minuten sehr gut überlegt eigentlich, ne, naja. wenn es einem so wichtig ist. Genau. Dass man
0: Total. Also das war äh, so und dann war uns eben klar. Also der, der, dann war unsere erste große Show, die war am Astra in Berlin. Das haben wir also beziehungsweise wir <lacht> völlig absurd. Maria hat das alles alleine organisiert. Wir hatten kein Booking, kein Nix. Maria hat irgendwie die Verträge mit der Location gemacht. Äh, sie hat irgendwie sich um die Technik. Die hat alles alleine. Also wirklich völlig abgefahren. Sie hat früher mal im Booking gearbeitet, dessen kannte sie so ein bisschen und weiß, wie man so mit den Leuten irgendwie, wie man die nehmen muss und so. Aber das war eine Mammutaufgabe. Und da haben wir im Astra äh, bestuhlt gespielt ähm, und hatten unsere erste richtig riesengroße Show. Und da haben wir dann vorher gesagt, weil es sollte dann auch was Besonderes sein und so. Äh, und da haben wir uns dann ein bisschen überlegt, was man alles machen kann. Und da hatten wir damals einen Songwettbewerb intern ausgemacht, ähm, wo dann die Leute erst über das Thema abstimmen konnten und dann war das Thema irgendwie, ähm, wenn man die Straße runtergeht und jemand kommt, kommt einem entgegen und beide weichen immer in die gleiche Richtung aus. So. Und darüber sollte musste jeder von uns dreien ein Lied schreiben. Und, ähm, und da haben wir dann so gemerkt, dass das irgendwie Sinn macht, wenn man so eine, wenn man so ein Live-Auftritt einfach um so Show-Elemente ergänzt und bei mir ist immer, ich denke mir immer so ich will live dann auch Sachen machen, von denen nur die Leute die da sind, was haben. Also wir nehmen ja immer alles auf und veröffentlichen das auch als Folge, aber ich finde es irgendwie witzlos, wenn ich weil dann müsste ich auch nicht kommen, wenn ich alles auch zu mhm. Hause hören kann. Deswegen will ich immer so ein bisschen was bieten, was vielleicht irgendwie schräg aussieht oder wo einfach Aktionen auf der Bühne passiert wo man einfach, wie man so schön sagt, dabei gewesen sein muss, damit das irgendwie auch selbst für Leute, die uns nicht hören, Anreiz Anreize sich das mal live anzugucken. Wie haben denn die, die
1: Veranstalter oder beziehungsweise die, die Location das erste Mal reagiert, als man sagte, okay,
0: wir machen da so drei Stühle auf die, <lacht> auf die Bühne und dann reden wir? Also im Comedy Café war das, glaube ich, für die war das nicht so weird. Das sind noch alles Amis und für die war das vielleicht irgendwie einfach auch normal. Auch so bei so Impro-Abenden oder so ist ja im Grunde genommen auch nicht viel anders. Äh, Im Astra weiß ich noch, dass die schon ein bisschen verwundert waren. Also auch so, wie ihr wollt das mit aufnehmen, was, wieso das denn und so. Und, ähm, aber. Ich glaube, die, Also wir haben schon oft erlebt, dass, dass in Locations Leute waren, bis heute noch, die dann sagen, so, hey, was macht ihr denn da, was ist denn jetzt hier <lacht> ähm, und sich dann aber wundern, dass, da, dass es so voll wird und dass die Leute alle so einen Spaß haben und so lachen und so und, ähm, und dann die Skepsis so langsam verfliegt, also aber es ist immer noch, es gibt immer noch so in so Locations, wo so normalerweise, keine Ahnung, Konzert und Kabarett ist, immer noch so Vorbehalte, weil die einfach das nicht greifen können, weil wir halt nicht bei Dieter nur sitzen oder so.
1: Also ihr macht ja kein klassisches Kabarett. Nicht und, wirklich, nee, <lacht> kann man nicht sagen. <lacht> Seit vier Jahren in dieser Dreierkonstellation beziehungsweise Viererkonstellation, weil Maria ja. hat euch ja mehr oder minder auch dazu gebracht, das zu machen.
0: Ja, also es, wir hatten schon selber die Idee. Ich kenne ja beide Jungs schon was länger und Uh, unabhängig voneinander sind sie beide auf mich zugekommen und haben gesagt, wollen wir nicht einen Podcast machen und ich hatte hatte die Idee irgendwie auch mal und dann haben wir da haben wir uns so zu dritt so zusammengetan und in, de, in genau in dem Zeitpunkt habe ich auch Maria kennengelernt und bin mit ihr zusammengekommen und wusste, dass sie auch von anderen Leuten Podcasts Podcast produziert und selber einen macht und dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht unseren machen will und dann hat sie gesagt, ja klar, ich habe das Equipment, ich mache euch das sofort. Also sie hat es auch wirklich richtig aktiv angeboten und weil wenn die nicht gewesen wäre, dann, also wir sagen immer, dann gäbe es heute halt zweieinhalb Folgen, die so schlecht mit dem Handy aufgenommen wären und wir hätten die Lust wieder verloren oder so. Sie hat auch wirklich, sie hat auch Zug reingebracht und hat dafür auch gesorgt. Auch für die Termine. Genau, hat auch dafür gesorgt, dass wir immer regelmäßig dran denken und dass immer eine Folge da ist und so. Und
1: dass ihr jetzt, äh, nehmt ihr ja teilweise auch mal remote auf, das heißt, ihr seid nicht immer genau. vor
0: Ort. Ja, zusammen. Ja, es ist nicht mehr so einfach. Wir haben ja alle, als wir angefangen haben, in Berlin gewohnt, aber äh, Donny hat zwischenzeitlich in Hamburg gewohnt, er ist jetzt auch wieder in Berlin. Aber Herm lebt jetzt in Augsburg noch. Wir hoffen ja auch alle, dass er eines Tages wieder nach Berlin zurückkommt. Aber das sieht gar nicht so aus. Aber so, ähm, ja, also dadurch geht das, können wir einfach nicht immer alle äh, vor Ort sein. Deswegen muss man auch so remote aufnehmen können.
1: Aber es ist ja schon relativ, also ich kenne nicht wirklich viele Podcasts, wo eine Dreierkonstellation funktioniert. Ja. Also, weil ihr auch alle so unterschiedlich seid, alle, also zwar eine eigene Humorebene habt,
0: aber auch eine gemeinsame Humorebene. Ja. Ja, es ist eine spezielle Dynamik. Es ist auch nicht immer einfach. Also es ist auch, ich finde, es gibt auch Tage, wo wir auch aufgenommen haben, wo wir auch alle drei denken, so, ah, das war aber jetzt, keine Ahnung, also so richtig gut war das nicht oder so. Gott sei Dank merkt man das dann nicht so sehr, aber ich glaube, man, also ich glaube, man merkt es nicht so gut, wenn es nicht so gut war oder wir es nicht so gut fanden. Man merkt aber sehr, wenn es sehr gut war. Ähm, das ist ja eigentlich der, äh, der Witz. Dadurch ist das immer, also funktioniert das für die Hörer immer, weil die sowieso, ich meine, wenn man sich auf irgendwas eine Woche lang freut, dann äh, findet man das auch meistens irgendwie gut. Äh, also Das kann ich
1: bestätigen. Ja, ja, ja
0: also es geht mir auch so mit, wenn ich, wenn ich zum Beispiel SNL, ich gucke wahnsinnig gerne Saturday Night Live und ich freue mich einfach immer auf die, selbst wenn die Folge schlecht ist, freue ich mich dann einfach auf die Folge nächste Woche, weil ich weiß, da ist die ist bestimmt wieder gut oder besser oder was auch immer oder so. Und ähm, so funktioniert der Mensch ja, wenn er sich freut. Und deswegen ist, glaube ich, weil das ist, glaube ich, sowieso das Wichtigste bei Podcasts, dass es so eine, dass es eine ähm, Konstanz gibt. Äh, dass das einfach, dass man konstant abliefert und äh, nicht irgendwie so sich so viel Zeit lässt oder so viele Pausen macht oder es irgendwie nicht gebacken kriegt oder so. Wenn man da irgendwie dran bleibt, dann ist das, glaube ich, findet das schnell ähm, seine, seine Hörer und seine Freunde und so.
1: Aber wenn man so klassische Dreierkonstellationen nehmen würde, da man einen Vergleich setzt, ähm, ein Colt für alle Fälle. Wer wäre
0: Colt? Wer wäre Howie? Wer wäre Jody? <lacht> ähm, naja, also Donny wäre auf jeden Fall Howie. <lacht> <lacht> Ich glaube, Herrn wäre Jody und ich wäre, glaube ich, Colt. Aber nicht, weil ich so bossmäßig, sondern weil ich glaube, ich bin immer so, ich habe ja auch bei Gästeliste immer das Gefühl, dass ich so ein bisschen der Old Fuck bin, der so, äh, so, ja, ja, regt ihr euch mal auf und so. Und Opa erzählt vom Krieg und auch immer die gleichen Geschichten und so. Ich bin so ein bisschen wie der Klimbim opa eher. Ja, du strahlst aber auch die Ruhe aus. Also das
1: muss man auch sagen, weil ich sagte das ja auch in der Moderation eine gewisse Weisheit ja. ist, ist da vorhanden. Die Ruhe, du regst dich halt auch nicht so schnell auf. Wahrscheinlich. Ja, ja, das wie wie wäre das bei ähm, Magnum, Thomas
0: Magnum, TC und Rick? TC, TC Magnum und Rick, hm, da wären äh, also, äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Herm wäre eher TC, weil auch so dieses Hubschrauberpiloten-Ding, das passt super zu Herm. <lacht> ähm, und äh, wenn, wenn ich Magnum wäre, wäre Donny Rick, das würde eigentlich auch passen. Es könnte aber auch sein, dass Donny Magnum wäre, dann wäre ich aber Higgins. Ich ja. so ein bisschen. Okay. <lacht> Auch sehr schön. Ähm, Trio mit vier Fäusten? Oh, äh, da wäre Herm auf jeden Fall der Nerd. Äh, heißt der Murray Basinski. Genau, Murray Basinski, so ein geiler Name. Der sich äh, immer die Daumen
1: gebrochen hat, wenn er zugeschlagen hat, weil er den Daumen <lacht> in die Faust gemacht Stimmt, hat. Stimmt,
0: dann hat er immer diesen blöden Roboter. Ja. Diesen, diesen Servierroboter. Ähm, wie heißt der andere? Cody gibt es noch? dunkler Haare. Genau,
1: und, und Cody ist der kluge wohl von den beiden und Nick war doch der der Ach die stimmt, Frauen immer der blonde mit dem
0: Schnurrbart ja. ähm, okay also dann wäre äh, also Herm wäre äh, Bosinski äh, ja dann wäre ich wahrscheinlich Cody und äh, Donny wäre ähm, wäre der blonde wäre Nick ja
1: komm einen haben wir noch drei
0: Fragezeichen ja gut, da bin ich nur wirklich Justus Jonas. Ja. Das, lässt sich nicht, das lässt sich nicht bestreiten. Und Hermes auf jeden Fall bei Bob Andrews und Donny Peter Shaw. Also ja. total.
1: Das ist relativ klar. ne? Also das ist relativ die, die klar. Die Rollenverteilung. Aber es ist ganz interessant. Ich habe extra nochmal geguckt und es gibt wirklich wenig Dreierkonstellationen im Podcast.
0: Man könnte auch sagen, bei Simon and Simon wäre, wäre Donny wäre Rick ähm, nee, äh, Herm wäre Rick, Donny wäre AJ und ich wäre die Mutter von denen. Ich kenne das gar nicht. Was? Du kennst nicht Simon and Simon? Nein. Das war meine Lieblingsserie von diesen 80er-Action-Serien. Nee, kenne ich nicht. Diesen zwei Brüdern, die Detektive sind in San Diego. Nee, das ist total an mir vorbeigegangen. Auch beste Titelmusik von allen. übrigens. Also Sehr, okay. sehr, sehr
1: gute. Die fand ich super. Wir, wir werden das nachrecherchieren <lacht> und nachreichen. <lacht> Gibt es bestimmt irgendwo auf Netflix oder sowas. Das ist ja auch nicht der einzige Podcast, den du machst. Ich äh, habe das ja. neulich so schön gesagt, als äh, mich jemand gefragt hat, gib mir mal ein paar Podcast-Tipps. Äh, Pop kann alles war das äh, letzte große Werk, was ja. ich äh, gehört habe, wo du sehr viel Arbeit reingesteckt hast. Das
0: stimmt, das war sehr aufwendig. Da geht es um... Die Renft-Kombo, ähm, das war eine legendäre Ostrock-Band äh, bis heute, also diese ganzen Ostrock-Bands, ne? es gibt so zehn Ostrock-Bands, die immer noch Heerscharen von Fans haben, also Silly, Karat, Pudis, ähm, Maschine, der ex der Pudis, ähm, äh, wie sie alle heißen und dazu gehören auch Renft, von denen es äh, nur noch, ein Originalmitglied gibt oder nur noch ein aktives Originalmitglied oder nur noch ein in Renft aktives Originalmitglied, nämlich Monster. Und die, ähm, ja, und was ich an der Geschichte so mochte, war, ich, ich mag. Ich bin ein großer Pop-Fan. Ich liebe Popkultur, ich liebe Popmusik. Ich liebe auch Geschichten über Musik und über Bands und so. Und was an der Geschichte der Renft-Kombo so toll ist, ist, dass man anhand der Geschichte der Band auch wirklich die ganze Geschichte der DDR nacherzählen kann. Und das haben wir so ein bisschen versucht zu channeln in diesem Podcast, den wir darüber gemacht haben. Wir haben auch verschiedene Leute interviewt, die alle damals irgendwie mit Renft was zu tun hatten. Wir haben die Witwe von Renft interviewt, wir haben eben Monster natürlich interviewt, wir haben den damaligen Chef der Schallplatte, so nennen die das immer alle, also Amiga, ähm, oder der, der war, glaube ich, der verantwortliche Redakteur bei Amiga, ähm, Volkmar André interviewt. Ähm, also ganz viele interessante Gesprächspartner und für mich, ich habe das zusammen mit Thorsten Groß gemacht, ein sehr äh, renommierter Musikjournalist. Und ähm, der auch, der kommt glaube ich aus Aachen oder so und ich bin irgendwie, ich komme auch aus dem Kölner Raum. Ähm, für uns ist diese ganze Ostrock-Geschichte extrem weit weg, wir sind damit nicht aufgewachsen, wir kennen da nichts von und äh, deswegen ist das so faszinierend, diese Geschichten alle nachzuerzählen und, und nachzuhören und zu lesen und zu gucken. Und deswegen habe ich da mit einem gewissen Enthusiasmus habe mich in diese Geschichte gestürzt und die mal so die ganze Geschichte dieser Band nacherzählt, was extrem interessant und, und viel Spaß gemacht hat. Ähm, es hat nicht so richtig seine Hörer gefunden, das fand ich so ein bisschen schade, äh, weil ich glaube, es ist viel, also viele Leute kennen die Band einfach nicht und deswegen interessiert die das gar nicht, sich die Geschichte einer Band anzuhören, die sie nicht kennen, ist für viele einfach wahrscheinlich verständlicherweise auch irgendwie uninteressant. Ich habe da einfach mit mehr, ich gehe da manchmal mit so einer Begeisterung ran, die ich habe, weil ich alles, was ich nicht kenne, erstmal prinzipiell interessant finde. Um, aber viele Leute sind so halt nicht. Das verwechsel ich oft. <lacht> gehe ich dann von mir aus, was natürlich Käse ist, aber
1: Ja, obwohl ich, ich, ich finde das äh, genauso faszinierend, weil natürlich auch so Dokumentationen wie A Band Called Death oder ja. The Search for Sugarman. Man, ja genau. davon lebt, dass man eben die Band nicht kennt naja. und das so aufrollt. Genau. Und was ich aber so schön fand, ich habe das ähm, an der Universität, äh, jemanden an der Universität erzählt, der was äh, über Podcast machen möchte, dass du wirklich Podcast nochmal auf ein neues Level da gehoben hab, hast, äh, weil du hast einerseits die Interview-Parts, die ihr gemeinsam zu zweit führt ja. mit dem Herrn... Äh, ähm, mit Thorsten Groß zusammen. Genau. genau ja die ihr quasi als Zweier Gespräch führt. Hört sich an, als wenn es in der Kneipe ist. Vielleicht ist es aber auch gutes Sounddesign. Absolut, ähm, das,
0: das ist es. <lacht> ja, und dann
1: äh, hast du Parts, die du als Hörspiel selber spielst, also wo du komplett alle Rollen übernimmst, ja. wo man so halt auch Helge-Schneider-Momente drin Absolut. hat. Absolut, ja. Und dann hat man natürlich noch die Interviews mit den Zeitzeugen dazu, die teilweise am Telefon sind. Ja. Das heißt, du hast eigentlich drei Elemente in diesem Podcast vereint. Genau. Plus natürlich Anspielen von Musik und das war für mich Next Level Podcast. Es hat, ja, hört Dank. euch das an, auf jeden Fall. Ist noch verfügbar. Ne? Ja, es ja, wird klar. auch nicht runtergenommen.
0: Das war auch so ein bisschen, es ist auch so halb aus der Not geboren. Ich habe einfach gemerkt, dass mir Erzählebenen fehlen. Weil ich zwar mit Thorsten zusammengesessen habe und gesprochen habe, dann hatten wir die Interviews, dann habe ich ja auch noch quasi nochmal einen Erzähler drüber gelegt, der so das verbindende Element sein sollte. Aber mir hat immer noch was gefehlt. Ich fand, diese Situation die, die erzählt haben, zum Teil so skurril, und ich wollte jetzt auch nicht so diesen. Ich hatte auch keine Lust jetzt auf den, den, den nächsten irgendwie trägen drüschen. DDR-Podcast irgendwie so, weil jetzt ist ja auch durch das Jubiläum mit dem Mauerfall und so hat ja plötzlich jeder angefangen, DDR-Podcast zu machen und alle immer so dieses Betroffene, ah ja, jetzt rede ich hier irgendwie mit meiner Oma und die erzählt mir, wie sie im Osten Äpfel gepflückt hat oder so und das ist echt so okay, aber beim dritten Mal irgendwie so einfach so ein ruhiges Gespräch, wo man die Leute so schlucken hört und so, <lacht> am, so in, am, in, in der Küche, mach mal bitte das Radio aus, wir nehmen jetzt auf und so, ähm, das, ich konnte das einfach irgendwann nicht mehr hören, mir ist das mega auf den Keks gegangen. Ich bin halt aber auch jemand, der gerne und Unterhalten wird und der auch gerne unterhält und der das, der auch, glaube ich, immer davon ausgeht, dass Unterhaltung nicht synonym sein muss für doof oder so, wie das viele andere tun. Und, ähm, und ich wollte dem was entgegensetzen. Ich wollte, dass das irgendwie, dass man da dran bleibt, dass das wild bleibt, dass das lustig bleibt, dass das auch unvorhersehbar bleibt. Und dann sind mir diese, diese Hörspiele eingefallen. Ähm, beim ersten, was du mit Maria gemacht hast, glaube ich, das ist das erste, was vorkommt. Das kann sein.
1: Ne? Wo es um die Mutter geht. Ich will nicht spoilern. Genau, habe ja, ich genau. wirklich den Tee ausgespuckt? Ja, genau, das, das kam so erkannt.
0: unvorbereitet. Ja. Es, es war dann auch so lustig nachher, weil ich habe hab das dann immer runtergeschrieben. Wir haben eine, äh, eine tolle Mitarbeiterin von Pool Artist Maike, die das geschnitten hat. Ähm, äh, hat. Hat wirklich Hammer gemacht. Die kennen auch manche auf YouTube als Vegas. Und ähm, also es war ganz, ganz toll. Und äh, die die hat dann von mir immer so Files bekommen und dann saß ich immer wenn ich so die Bücher geschrieben habe für die einzelnen Episoden habe gedacht okay was hier ist jetzt eine Situation die ist irgendwie schräg die will ich jetzt visualisiert haben und dann habe ich einfach angefangen diese Hörspiele äh, spontan aufzunehmen also auch ohne die riesig zu skripten ähm, habe ich einfach mir eine Situation überlegt und habe gedacht ja das so könnte man das irgendwie nacherzählen oder da ist das absurde oder das lustige der situation und hab, dann, hab das dann so als Hörspiel direkt irgendwie eingesprochen hast du dir schon selber die effekte draufgelegt gelegt oder wurde das nachher im schnitt gemacht nee das habe ich gemacht okay also, <lacht> also den hörspiel
1: hört euch das auf jeden fall an es ist super interessant es ist auch wirklich spannend ähm,
0: wie verquer das teilweise gelaufen ist, auch musikalisch verquer gelaufen Total. ist. Diese Band hat sich 800 Mal neu zusammengesetzt, 2000 Mal getrennt, ist aber dafür auch dreieinhalbtausend Mal verboten worden. Das ist so geil, das ist wirklich der absolute. Diese Bandgeschichte ist die
1: unglaublichste Bandgeschichte ja, das das Wirklich, gibt, wirklich ich. sehr, sehr schön. Ja. Das andere, was mich fasziniert hat, und da habe ich ja auch ähm, viele Grüße an meinen Vater sehr viele Menschen angesteckt mit Faking Hitler. Ja. Und als du das irgendwann erzählt hast, dass du die Tonbänder digitalisiert ja. hast, ja. Ähm, dachte ich, wie, die waren noch nicht digitalisiert. War so mein erster Gedanke. <lacht> nee, ja. ähm, für die Hörer, es geht um die Tonbänder zwischen dem Redakteur Heidemann. Und äh, Konrad Kujau, dem Fälscher. Genau.
0: Der Heidemann hat die alle mitgeschnitten. Der äh, Heidemann hat in den 80ern jedes Telefonat, das er geführt hat, mitgeschnitten. Also beruflich. Zum Teil auch privat, muss man ehrlicherweise sehen. So. Der hat jedes Telefonat mitgeschnitten. Der war so ein Kontrolli und war irgendwie so, hat so, glaube ich, in seiner journalistischen Integrität gedacht, er muss einfach für alles immer Verweise haben, dass er. Der ist auch so, der ist so, ein, der ist so ein extremer Sammler. Also ein extremer Informations, der ist, glaube ich, süchtig danach Informationen zu sammeln. Mhm. Auch heute, der hat irgendwo in Alton hat er so ein riesen Kellerarchiv in irgendeinem ehemaligen Finanzamt oder wie sowas, wo der Schränke vor. Informationen hat und das, die
1: Hinderte Ordner sind, von ist genau auch, ne? und die
0: Ordner sind beschriftet und der erste Ordner im Regal da steht auch drauf Urknall. also der hat wirklich <lacht> über alles Informationen gesammelt und äh, und das war halt früher schon so und da hat der und der hat wirklich hat anscheinend so eine Apparatur an seinem Telefon zu Hause gehabt und hat jedes fucking Telefonat mitgeschnitten das er geführt hat jedes jedes jedes
1: so, jetzt hört ihr zwar nicht die Telefonate von Heidemann und Kujau, sondern ihr hört, welche Worte ich in der letzten Woche gelernt habe. Und ihr könnt wie immer zwei Probierpakete der Kehrwieder Kreativ Brauerei gewinnen. Das ist die Brauerei des weltmeister Biersommeliers Oliver Wesselow, der auch in einer der Folgen zu hören ist. Der macht unter anderem das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN, ausgezeichnet mit dem European Beer Star. Schaut mal auf kehrwieder.bier. Was die sonst noch haben, da könnt ihr auch gleich was im Shop bestellen. Und genau diese Brauerei präsentiert die feste Rubrik. Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Und die sind heute besonders schön. Das ist einmal der Stollenausbruch. Das hat nämlich nichts mit dem Bergbau zu tun. Denkt man als erstes an den Stollen und da bricht was aus. Oder an den Weihnachtsstollen, das war so Konditorei, sondern mit Reifen, Lkw-Reifen. Wenn es da einen Fehler in der Produktion gibt, dann kann ein Stollen... Teile des Profils des Reifens beim Fahren herausbrechen und man spricht dann von einem Stollenausbruch. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Vielen Dank Johannes. Nochmal hier für den Stollenausbruch und das zweite Wort ist der Vibrationsbär. Ja, da denkt man drüber nach, was der Vibrationsbär ist. Da musste ich sehr lachen, als ich die Mail bekommen habe mit äh, dem Betreff Vibrationsbär. Ich dachte erst, es wäre Spam von einem dieser Händler, um ganz weit gefehlt. Der Vibrationsbär ist ein Gerät. Ähm, so eine, womit man Rammgut nennt sich. Das finde ich auch ein schönes Wort. Rammgut. Das sind so Spundwände auf Baustellen und so weiter. Der nutzt nämlich das physikalische Prinzip, indem äh, der Vibrationsbär bringt das Rammgut in Schwingung. <lacht> Entschuldigung, da muss ich wirklich lachen. Äh, Gott... Äh, und dann kann man das in der Erde versengen. Das schwingt dann und dann wandert es quasi durch das Erdreich und man muss da nicht drauf rumhämmern. Das macht der Vibrationsbär. Danke, Carsten. So, und jetzt kommt ihr. Schickt mir bitte eure Worte an zielatponnybus.com mit Erklärung und Adresse und Geburtsdatum. Dann suche ich die zwei schönsten aus und verschicke jeweils ein Bier pro Bierpaket von der Kehrwieder Kreativbrauerei. Ähm, so und jetzt nochmal, hier sind sie, Stollenausbruch und Vibrationsbär und jetzt geht's weiter
0: mit den Telefonaten von Heidemann und Kujau. Und, und als es dann darum ging, dass Faking Hitler äh, gemacht werden soll, äh, also beziehungsweise der Stern kam dann auf uns zu, weil sie Dunkle Heimat gehört hatten und denen das so gefallen hat. Ähm, Isa von Heil vom Stern, äh, war ein großer dunkler Heimatfan und hat dann äh, kam dann zu uns und hat gesagt, ich hätte hier eine Geschichte und wollte mal mit euch fragen, ob man da einen Podcast draus machen kann. Und hat dann erst mit Maria gesprochen und hat ihr gesagt, so ja, und ich habe wir haben ja die Bänder vom Heidemanns. Äh, der hat nämlich alle Kujot-Telefonate aufgenommen und wir können diese Bänder haben für den Podcast. Und dann wusste ich, dass Maria diesen, diesen Termin mit ihr hatte und hab, dann, hab mich irgendwie danach mit ihr getroffen und hab gesagt, Und was will der Stern? ja keine Ahnung die haben irgendwelche Tonbänder von einem Heide Heidemum oder was keine kenne ich nicht was? Und, dann, und ich war wirklich so was also weil für mich sind die Hitler Tagebücher eine äh, ein, wirklich eine meiner Lieblingsgeschichten. Ähm, eine meiner Lieblingskuriositäten. Ich finde das auch ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde das einen sehr skurrilen Fall. Äh, ich finde den sehr, sehr lustig, sehr bezeichnend auch ähm, und sehr faszinierend. Also ähm, ich fand den schon damals, als das passiert ist, war ich ja Kind und ich habe es aber trotzdem mitbekommen und fand das absolut faszinierend. Ja, es hat und auch meine Kindheit extrem geprägt. Total. Also und dann hat wir ja Stonk auch gesehen, dann waren wir auch im Kino und haben den gesehen fand, haben dann alle darüber gelacht und so. Aber es hat mich nicht losgelassen also das Faszinosum hat mich nicht losgelassen. Die haben mir auch all die Jahre äh, gedacht, ähm, was ich nie kapiert habe, ist, dass der Stern dieses, dieses, dass der so öffentlich gelitten hat deswegen. Also dass die so, wie sie so zu Kreuze gekrochen sind. Am Anfang mhm. war es ja noch okay, da war das ja auch verständlich und so, aber nach drei, vier, fünf, acht, 10, 15 Jahren hätte man ja sagen können, okay Leute, das ist echt richtig dumm gelaufen damals. Aber lustig. Das war aber jetzt auch fünf Generationen <lacht> vor uns und jetzt machen wir mal hier, bringen wir mal die Bücher raus, damit ihr euch die mal alle angucken und lachen könnt und so. Ne? Hätte man ja zum Beispiel machen können, extra Heft oder einfach die Bücher als Faximil veröffentlichen, weil damit sich jeder bepissen kann weil Lachen, was da für ein Stuss drin steht yeah. und so. Um, aber immer so dieses, aber es war ja wirklich bis bis kurz bevor wir da angefangen haben, waren die ja noch immer noch im Kellertresor eingesperrt und immer noch irgendwie so, ja, also das ist ein ganz dunkles Kapitel unserer Geschichte und so. Und okay, wenn man also wirklich so leiden will, dann wird man auch immer so leiden. Und dann haben die uns das eben plötzlich angeboten und dann habe ich also einerseits erstmal gedacht so, wow, so nah werde ich diesen Büchern nie wieder kommen. Es ist meine Lieblingsgeschichte und dann dieses Mindblowing, dass ich alle Telefonate hören darf und haben darf. Da war ich, da habe ich gedacht, das ist der, das ist ja wirklich der allergeilste Job aller Zeiten. Und ähm, und habe mich so gefreut, als das dann geklappt hat. Und ich bin dann auch zum Stern gefahren. Habe ich hier angefangen zu digitalisieren und dann irgendwie noch zu Hause und und äh, das waren das, äh,
1: das waren klassisch auf Kassetten.
0: Genau, das waren richtig normale äh, Turmbandkassetten, kassetten Mal mehr, mal weniger viel Qualität war natürlich unter aller Sau, mhm. weil man ähm, Kassetten 40 Jahre rumliegen haben, die klingen einfach scheiße irgendwann. Ja, das war mein erster Gedanke. War, wieso hat das nicht schon vorher einer digitalisiert? Na, das ist für den, glaube ich, nie interessant gewesen. Ähm, und die meisten wollten immer nur so ein, zwei Ausschnitte, glaube ich, wenn wir überhaupt haben. Aber keiner wollte sich da ganz durchkämpfen. Ich habe ja auch viel mehr Telefonate gehört. Wir durften ja nur die mit Kujau nehmen. Aber da sind auch andere Telefonate mit drauf, mit anderen Leuten, mit denen er verhandelt hat, mit Chefredaktionen, mit keine Ahnung was. Und da hab ich, ich habe mich durch diese ganzen Telefonate gekämpft. Ich habe so viele Telefonate gehört von Leuten, die sich einfach alle gegenseitig die ganze Zeit betrügen und keiner checkt Und man weiß das aber. Und man hört denen dann allen zu und denkt so, wie kannst du das denn jetzt glauben? Was ist denn mit
1: dir los? Ja, das ist ja aber auch, wenn man den Podcast hört, auch noch eine Hörempfehlung, falls man es noch nicht gehört hat, Faking Hitler. Es ist, obwohl man die Geschichte kennt. Es ist so spannend, dazu zu hören. Auch dieses Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Äh, wie viele Bücher, das also, das ja, wechselt ja. ja auch innerhalb Total. von einem ja, Telefonat. Ja. Wechselt der Kujau ja auch, wie viele Bücher jetzt in der nächsten Lieferung kommen und plötzlich sind es Klaviere, die
0: da transportiert ja, ja, genau. werden. Ja, genau. Also es bleibt halt immer noch spannend, obwohl man weiß, wie es ausgeht. Ja, das und das hat so einen Spaß gemacht, das zu schreiben, sich zu überlegen, wie man da auch die Spannung aufrecht hält und so. Mir war das ja auch immer sehr wichtig. Also wie gesagt, ich bin ja jemand, der extrem dramatisch gestenkt. Ich bin ja jemand, der immer denkt, was ist interessant, was ist spannend, ähm, wo, wie kann ich irgendwie dranbleiben an der Geschichte, äh, ohne mich jetzt zu langweilen. Das ist ja auch was, was den Produktionen, die ich schreibe, immer wieder vorgeworfen wird, dass die so dass die so auf die Kacke hauen oder dass die so laut sind sozusagen oder dass die so, dass die so übertrieben zuspitzen oder so und dann ärgere ich mich immer einen halben Tag und danach denke ich immer so, obwohl ja, stimmt. Genau, das möchte ich nämlich auch. Ich will ich will nicht, mich mich kotzt dieses langweilige, behäbige, äh, journalistisch neutral, ziselierte Erzählen, ist für mich völlig uninteressant. Also das können ja alle in ihren eigenen Podcast machen, aber das werde ich halt niemals machen. Ich werde niemals so einen Podcast machen, der so, der irgendwie äh, stundenlang schweigend auf die Gefühlswelt äh, einer Mutter eingeht oder so, weil mich das nicht interessiert. Ich will Aktion. Ich glaube, dass ähm, die, das Geheimnis von Dramaturgie ist immer Aktion. Und zwar nicht künstlich herbeigeführt, sondern da, wo es wo sich irgendwie ergibt und wo es passt. Und ich das heißt ja nicht, dass ich nicht irgendwie auch, dass ich mir nicht auch den Luxus gönne, und das ist ja das Schöne an diesem Format Podcast, äh, die, mir die Zeit zu nehmen, die es braucht. Also ich habe in dunkler Heimat zum Beispiel, äh, gibt es ganz viele O-Töne, die, wo die auch beim Schnitt gesagt haben, das kannst du doch nicht so lange stehen lassen, wie die sich kennenlernen und die Treppe hochgehen und so. Ähm, da sagen die, geh doch erst viel später rein und so. Und ich sagte immer, nee, lass es doch mal. Äh, ich weiß, dass da jetzt keine Informationen übermittelt wird, aber extrem viel Atmosphäre. Und das liebe ich total. Und so bin ich bei äh, Faking Hitler auch rangegangen, weil ich gesagt habe, so, da sind auch ganz viele, manchmal versteht man es auch nur ganz schlecht, mhm. äh, weil die Qualität eben so scheiße war. Mein Gott, da, ich habe, glaub mir mal, ich habe wirklich noch die Töne rausgesucht, die man noch verstehen kann. Äh, ich habe viel schlechter Tapes zum Teil gehört, wo dann so ein monotones Brummen war, dass ich beim Hören eingeschlafen bin <lacht> und danach, oh fuck, jetzt muss ich den ganz kack normal hören. Wie lange wie lang hast du da dran gesessen, die Dinger durchzuhören? Oh, also, ich glaube, das war, das war auf jeden Fall das längste an dieser ganzen. Wir haben ja ungefähr ein Jahr an dem Podcast gesessen ähm, und das Durchhören hat bestimmt halbes bis dreiviertel Jahr davon in Anspruch genommen. Also das alles zu, mitzuskribbeln und zu transkribieren. und, und Das heißt, Rest du schreibst
1: auch. dann auch ein richtiges
0: Drehbuch, ja. so wie du es studiert
1: hast. Nicht mit Final
0: Draft, aber, <lacht> äh, aber es gibt ein richtiges Drehbuch. Na klar, ich schreibe auch die ganzen Texte, die Texte, die Malte da spricht, irgendwie, die habe ich ja alle geschrieben, ähm, damit dieser Faden natürlich auch immer äh, erhalten bleibt, um den es da geht, den, den wir irgendwie erzählen wollen.
1: Ja, ja, wunderschön, dass man das machen darf und machen kann. Das stimmt, ja. Äh, als es dann rein. endlich äh, rauskam,
0: warst du wahrscheinlich auch aufgeregt, oder? Ich war aufgeregt und ich war super happy, weil ich einfach, wir hatten ja auch so eine Art Verschwiegenheitsklausel. Es durfte auch keiner, es durfte im Haus auch fast keiner wissen irgendwie. Und, ähm, und ich hab, bin da einfach ein Jahr mit rumgelaufen konnte das keinem erzählen. Und fand dass es aber du so diese, aufregend, Dass du die Bänder zu genau, Hause hast. Genau, dass ich die ganze Zeit diese, diese Bänder höre irgendwie. <lacht> und gerade irgendwie 80er Jahre Pressegeschichte äh, mir zu Hause jeden Tag anhöre. Das war schon... Ähm, das war eine sehr besondere Arbeit und sie hat extrem viel Spaß gemacht. Bin ich auch total stolz drauf, weil es echt super funktioniert hat. W wann hast du, wann hast du kapiert, dass
1: also in den letzten Jahren, dass das, was du im Moment machst, weil ich meine das meiste, was du machst, sind ja eigentlich Podcasts ja. und äh, Podcast machen, Podcast entwerfen, Podcast schreiben, Podcast produzieren. Ja. Letztes Mal, als wir telefoniert haben, hast du gesagt, ich baue hier gerade die Mikros auf für alles. Ist alles gesagt. Ja. Für den Süddeutsche-Podcast? Nee, ähm, äh, nein, nein, nein. Um, um Zeit, Zeit Online. Äh, Zeit Online. <lacht> <lacht> oh Gott, das schneiden wir raus.
0: Natürlich für den <lacht> Zeit Online-Podcast. hast du die Mikros aufgebaut. Ja, Den produziert ja Maria. Aber ja. Das, die, das wird immer bei uns zu Hause aufgenommen. Und äh, wenn sie dann nicht da ist oder irgendwie gerade nicht kann, dann mache ich das eben schnell. Wie komme ich denn auf Süddeutsche? Ja, das weiß ich auch nicht. Das, das ist, das ist so das Cover. ein Fauxpas. <lacht> ja. Vorhin habe ich ihn gerade noch gehört, als ich dich abgeholt
1: habe. <lacht> ähm, wann hast du kapiert, dass das äh, plötzlich... Das ist was du machst und was in nächster Zeit auch nicht wieder weggehen wird. Ich, ach, da,
0: also äh, schlittert man so da rein. Ja, das muss man sich ja auch gar nicht bewusst machen. Warum? Also bei mir, ich glaube, mein Leben, mein Berufsleben vor allem, war immer einfach sehr äh, durchlässig, sehr. Äh, wie soll man das sagen? sehr fluid. Ähm, da ist immer alles ins andere irgendwie übergegangen und dann manchmal ist es war auch irgendwie plötzlich äh, Ebbe und dann läuft man so ein bisschen ziellos durchs Watt und dann kommt es irgendwie wieder und dann geht es wieder los und so. Also es ähm, gab jetzt nicht so den, wo ich dachte wow, Podcasts sind jetzt mein Leben oder so, sondern ich finde das einfach ein ganz spannendes Medium gerade und ich glaube auch für sehr lange Zeit, weil das, ähm, weil das extrem große Freiheiten hat und extrem viel Möglichkeiten zum Ausprobieren bietet ähm, und dabei aber gleichzeitig noch relativ wenig reguliert ist und glaube ich auch wird. Also, ähm, der Tod von YouTube war ja Marketing. Äh, dass Marketing-Leute, also dass YouTuber sehr jung waren, war einmal das Problem, die ja alle dann irgendwie um die, weiß ich nicht, lasse 16 bis 18 gewesen sein, so die wichtigsten. Ähm, die trafen dann auf so Marketing-Hainis, die denen gesagt haben: Das Video darf aber nicht länger, ein gutes Video darf nicht länger als sieben Minuten sein und du musst mhm. in der dritten Minute immer den Zuschauer direkt ansprechen, die plötzlich Regeln aufgestellt haben mhm. und die Kids irgendwie verunsichert waren und die dann befolgt haben. Und das hat ja letztendlich alles zum Zusammensturz gebracht. Deswegen gab es ja so Riesennetzwerke, die dann plötzlich auch vor die Wand gefahren wurde. Du warst ja auch immer YouTuber. Ich war auch so ein bisschen so quasi angestellter YouTuber. <lacht> ähm, und das hat auch Spaß gemacht, aber wir hatten nie riesen Erfolg. Also es war was tatsächlich, eine, es war eine sehr positive Erfahrung für mich, weil die, das war eine Ende produktion und das ist ja nun mal keine Produktion für mich, die jetzt dafür bekannt wäre, besonders lange Talents aufzubauen oder irgendwie sehr geduldig zu sein mit Produktionen oder so. Und die haben das, glaube ich, drei Jahre oder so durchgezogen und haben gesagt, so, nö, nee, mach du mal. Und ich dachte immer so, ja, das hat jetzt nicht so viel gezogen, egal, dann probieren wir was anderes. Also die waren da sehr... Shortcuts war das. Genau, Shortcuts waren das und die waren da sehr offen und sehr experimentierfreudig und vor allem als es dann vorbei war, habe ich einen Anruf von dem bekommen, der haben gesagt, naja, wir lösen jetzt hier eigentlich alle, äh, alle Kanäle auf, Eins, zwei behalten wir noch, aber Shortcuts äh, lösen wir auch auf, aber weil du da ja auch viel Arbeit investiert hast, wollen wir dir den Kanal anbieten, du kannst ihn gerne haben, wir schicken dir auch noch eine Kamera, dann kannst du alleine weitermachen und so und also das fand ich extrem fair, ein, ein äh, sehr überraschend und sehr fairer Umgang mit mit dem Artist irgendwie. Deswegen war das eigentlich für mich eine durchweg gute und schöne Erfahrung. Nur, hat halt nur keiner gesehen. <lacht> W wird es nochmal eine Folge geben, wenn du die Kamera noch Nein, hast und den Kanal? Schein, nee, für mich ist das. Da habe ich echt überhaupt keinen Bock mehr drauf. Das interessiert mich auch gar nicht. Wirklich. Also auch so Videos nach, ich habe es ja dann ein paar Mal auch zu Hause gemacht und es ist so mühsam und dann Bildschneiden und irgendwie, äh, und also YouTube macht auch gar keinen Spaß. Immer so dieses Jump Cut, dieser Jump Cut-Scheiß und so. Das machen andere ganz toll, aber für mich ist das, ist das viel zu. Also der Aufwand steht für mich in keiner Relation zum Ergebnis, äh, zu dem, was man selber auch davon hat. Das, da sind andere viel versierter und schneller und, und begeisterter als ich. Ja, das Einzige,
1: was... Ähm, aber man kann dich sehen ja auf Instagram. Da gibt es ja manchmal so ein paar Videos. Ja, Ach, ich bin ja. zu sehen. <lacht> Nein, also. man sehen
0: kann ich immer, wenn man will.
1: Ähm, aber ja. Also aber das so. ist natürlich ein anderer Kanal. Und das Video ist ja auch nicht... Da schneidet man nicht und
0: Nein. sondern macht ein bisschen... Äh, Quatsch, ja, also ich, das, ich finde das Medium Podcast so interessant, weil es auch eine etwas ältere Zielgruppe sozusagen hat, also so meiner Erfahrung nach sind Podcast-Hörer so 20-somethings irgendwie, ähm, die einfach auch schon ein bisschen weiter sind äh, und ein bisschen besser vielleicht wissen, was sie wollen oder was sie interessant finden ähm, und mit denen irgendwie in so einen Austausch zu treten, was ja über Podcasts tatsächlich trotzdem immer passiert, obwohl es so ein One-Way-Ding ist, äh, aber dann so im Nachhinein immer über diese ganzen Kanäle, das finde ich immer sehr, sehr äh, spannend und interessant und so. Deswegen ist das echt so gerade äh, also für mich so das große, interessante Medium. Was ich spannend finde und was ich selber auch schon erlebt
1: habe oder mir Menschen angetragen haben, wenn dir jemand sehr, sehr lange zuhört und das sind ja teilweise Gespräche, die gehen ja über eine Stunde mhm. oder sonst was und äh, ich teilweise auf Menschen treffe und das kennst du wahrscheinlich auch, denen du dann ja ein paar Stunden schon was erzählt hast. Dass die, wenn die dich treffen, denken, sie kennen dich. Ja, ja. Ne? Aber ja, <lacht> die kennen deinen Humor, die Na, wissen... Ja. Ja, äh, ja. Das ist dann schon, schon, glaube ich, nochmal auch was anderes, als wenn man dann sieben Minuten Film macht, sondern man ist bei den Leuten da für ein paar Stunden auf dem Ohr ja. Und dann wissen die, äh, was du gerne isst oder ähnlichem, das ist sehr, sehr persönlich dann auch. Ne? Das stimmt. In
0: ja, aber ich bin trotzdem, das ist vielleicht auch die alte Fernsehschule oder so, ich weiß aber äh, trotzdem immer sehr genau, was ich an Informationen rausgebe. Mhm. Also es gibt es manchmal, dass mir irgendwas rausrutscht oder dass ich was erzähle, wo ich danach denke, ah, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erzählen müssen. Aber im Großen und Ganzen ist, sobald das Mikro an ist, mir auch klar, dass jetzt gesendet wird. Ja, also, klar. So. Also es geht, nee, es geht auch nicht um die Geheimnisse. Ja, nee, nee, nee. ja, ja aber ich glaube, dass viele Leute das also, das, 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 ich lebe das oft, dass Menschen, dass man denen extrem vertraut ist. Äh, mhm. Wenn die einen treffen äh, und die dann denken, wieso ja, machst du heute das und das und dann war es halt einmal ein Gag, den man gemacht hat und, <lacht> und dann so ja nee, das mache ich heute nicht und so. Ähm, aber klar, also das ist, ich meine, wie du ja sagst, die Leute verbringen einfach Stunden mit dir auf dem Ohr. Viele hören uns zum Einschlafen, also hören Gästeles zum Einschlafen oder so. Ähm, man ist da natürlich auch eine gewisse Stimme für die. die
1: ich bin neulich auch, da also habe ich die auch geschrieben, glaube ich, ne? bin ich eingeschlafen zu eurem Podcast und habe in den Traum eingebaut. Also es fand alles auf dem Schiff statt, ja. also äh, Donny, du und Hermann waren auf dem Schiff äh, mit äh, mir und... Ähm ich wusste nicht, ob ihr die Geschichte, ob ich das weiter geträumt habe, dass es einen Joghurt gibt, wo die Maschine nicht mehr hergestellt wird ja, oder der Becher. Ufo. Ja genau, aber ich wusste, als ich aufgewacht bin, ja. war ich der festen Überzeugung, ich hätte es geträumt. Ja, verstehe. Und ja, ja. habe dann nochmal zurückgespult, irgendwann während des Tages, und gemerkt, es war, ihr habt es wirklich erzählt und ich hab's in den Traum eingebaut.
0: So ging es mir damals, als äh, Firestarter rauskam. Da bin ich zu Hause vom Fernseher eingeschlafen äh, und auf VMTV. Dann bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und habe das Firestarter-Video zum ersten Mal im Leben gesehen. Und bin sofort danach wieder eingeschlafen und konnte am nächsten Tag nicht sagen, ob ich das gerade geträumt habe oder ob ich wirklich ein Video gesehen habe, weil es so weird war. Äh, das weiß ich noch sehr, sehr gut. Das ja. passiert dann. Ja, ja,
1: es gibt ja, also vom Fernseher einschlafen sind sowieso die schönsten Momente, wenn du aufwachst ähm, und plötzlich ist. Du hast gar nicht gemerkt, dass du geschlafen hast und du bist in einem anderen Film und versuchst den Anschluss zu finden. Na. Und da sagst so, was, wie, wieso, wieso, <lacht> wat, wieso ist denn da jetzt eine Westernstadt aufgebaut und dieser Schauspieler dabei? <lacht> also, das habe ich früher mal gehabt. Ich schlafe zum Glück nicht mehr vom Fernseher ein.
0: Ich habe super früh, ich auch nicht mehr, aber ich habe super früh angefangen, wenn ich Fernsehen geguckt habe zum Einschlafen, den Timer, den Fernsehtimer zu stellen. Ja. Dass der Fernseher einfach irgendwann aus ist. Du dann
1: immer davon auffallst. Mache ich beim Podcast äh, Einschlafen auch. Sehr gut. Also es ist so 20 Minuten ist so Maximum. Ich
0: muss mir jetzt mal so Schlafkopfhörer, so Liegekopfhörer besorgen. Ja, gibt es da
1: was Gutes? Hast ja. du da schon? Na, es gibt
0: so, es gibt ja die, die sind dann so ganz flach und ja. aber so sehr große Muscheln sozusagen und äh, damit man da irgendwie besser drauf liegen kann und so, weil ich habe immer so normale Kopfhörer. Das ist das ein könnten
1: könnte man Gibt's eigentlich. Auch. Ah, ja, ja. aber da habe
0: ich immer Angst, dass das vielleicht zu laut ist, weil Maria ja neben mir liegt. Ah,
1: okay, ja, ja, stimmt, ja, Kopfhörer, ja. Ja, ich habe auch die diese Apple-Kopfhörer, diese ähm, kabellosen ja. und die verlierst du dann einfach. Das weißt du morgens dann nicht mehr, wo der ist ja. oder man verschluckt die im schlimmsten Fall. Klar. Das geht. Aber ihr habt auch noch ein wunderschönes Format, ähm, wo du das sagst, mit Maria zusammen und das ja. finde ich sehr schön, dass man in einer Beziehung einen Podcast zusammen macht, wo man zusammen auch vor Mikrofon funktioniert. Ja. Das ist Wimav, ja. Wiedersehen macht Freude. Das Konzept ist einerseits, dass ihr mit Gästen zusammen einen Film euch aussucht, den genau. vorher auch verkündet. Haben. Wir
0: suchen den für die aus, genau, und die müssen den dann gucken. Und ihr verkündet das aber auch dem Zuschauer, Zuhörer vorher, damit der... Ja, manchmal so über Twitter oder so, dass
1: die genau. gucken können, wenn sie wollen. Damit sie mitgucken können und nachher ja. mitdiskutieren, was ist ihnen aufgefallen oder ist das jemand anders aufgefallen. Das funktioniert sehr gut. Es ist äh, teilweise eine sehr schräge Filmauswahl mit Filmen, die ich auch lange nicht mehr gesehen
0: habe. <lacht> die man vielleicht auch alle gar nicht mehr sehen muss. <lacht> zum größten Teil. Ja, aber so James Bond und so, naja, die man ja, das dann auch ist, das immer mal wieder guckt. und so. ja.
1: Und das andere ist natürlich, dass du Maria und dafür habt ihr, das habe ich dir aber auch schon mal gesagt, habt ihr eigentlich echt einen Preis verdient, <lacht> ähm, weil das Format so unglaublich komisch ist. Äh, meine Freundin hasst die Lindenstraße. Ja. Du liebst
0: die Lindenstraße. Ja.
1: Maria kannte die Lindenstraße nicht wirklich, und oder?
0: wollte sie auch nie kennenlernen. Ja.
1: Weil sie eigentlich so deutsche Serien und Filme nicht genau. gerne mag. Genau. So und ihr, du zwingst
0: sie quasi. Kann man sagen?
1: Dazu äh, Lindenstraße-Folgen zu genau. gucken und
0: dann wird dann die auseinandergenommen. Genau. Das macht ihr jetzt auch demnächst live. Das machen wir, wollen wir jetzt demnächst mal live probieren, genau. Ja, das ist, das hat sich so ergeben. Ich äh, bin auch irgendwann mal mit den Lindenstraße-Leuten in Kontakt gekommen und dann habe ich mit denen so überlegt, was man machen könnte und so. Und da gab es dann verschiedene Ideen. Ich habe dann so einen Nachmittag bei denen verbracht und wir haben uns verschiedene Sachen auch überlegt und so. Und ich hatte irgendwann die Idee ey, wir könnten eigentlich auch mal so einen Rewatch-Podcast machen und ich könnte mit meiner Freundin, die kennt Linnstraße gar nicht äh, und dann gucke ich die mit der und die dann so, hm, interessant und so und dann hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert und dann habe ich das mit Maria besprochen habe gesagt, weil sie hat dann gefragt, wie war der Termin und so. ich so, ja so und so und dann habe ich gesagt, ja, ich habe den noch hier so vorgeschlagen, dass wir beide zusammen Lindenstraße gucken könnten und dann war so ganz lange Stille am Telefon und ich so, hallo, bist du noch dran? bist du bescheuert? <lacht> ich so, aber kann doch lustig sein, weil du kennst es doch gar nicht. Ja, aber ich will es auch nicht kennen. Und, äh, und dann habe ich gesagt, ach komm, es wird schon gut und so und dann haben wir eben da dieses Konzept rausgemacht. Äh, die Idee ist ja, dass ich Maria so lange Lindenstraße zeige, bis sie ihr gefällt, weil ich glaube, dass man irgendwann sich nicht mehr dagegen wehren kann, aber ich glaube, Maria kann sich sehr, sehr lange sehr gut dagegen wehren, äh, die irgendwie gut zu finden und, äh, und das hat denen von der Lindenstraße aber auch sofort gefallen. Die fanden das mega gut, weil die mögen edgy Sachen, so kennt man ja die Lindenstraße auch. Und die mögen das, wenn es immer so ein bisschen Reibung gibt und Krawall und so. Und die haben es dann auch sofort unterstützt, haben sofort alle Folgen auf DVD geschickt, äh, haben gesagt, klar, hier, macht und so, wenn wir euch irgendwie unterstützen können, sagt Bescheid und so. Und deswegen, wir wollen ja jetzt so Live-Shows machen und da dann vorher mit dem Publikum eine Folge Lindenstraße gucken und dann darüber reden. Und da sagt die Lindenstraße auch, klar, helfen wir euch, kriegen wir alles hin und so.
1: Es ist ja so schön zu hören, einerseits durch die Dynamik, die ihr beiden miteinander habt. Ja so Es endet manchmal in Lachkrämpfen, also wirklich sehr, sehr schön, wo man selber mitlachen muss, obwohl man selber gar nicht geguckt hat. Ja. Ich habe mich mit der Lindenstraße nie beschäftigt, plötzlich beschäftige ich mich damit, <lacht> zwangsweise. Ähm, da habt ihr wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Feedback zu bekommen und bekommt, auch weiterhin.
0: Ja, die, die meisten Hörer lieben die Folgen und hassen die gleichzeitig. Also weil ihnen geht's so, die merken das, und das stimmt, es ist aber auch keine Koketerie, die Leute merken, dass Maria wirklich leidet. Also die mhm. hat wirklich keine Lust da drauf. Die ist, Wir nehmen die Folgen auch immer, wenn die mittwochs erscheinen, nehmen wir die Dienstagnacht auf, weil Maria das so lange wie möglich rauszögert, weil sie sagt, ich habe keine Lust mich hinzusetzen und zwei Folgen Linschrass zu gucken und dann auch noch über eine Stunde drüber reden zu müssen. Dass, der Gedanke macht die wirklich fertig. Und ich finde ja immer so, ja Baby, tut mir leid, aber wir haben das. das ist halt auch. Die Leute mögen das halt auch. Ja, aber warum? Und, ähm, ja, also das ist, hat sich irgendwie so verselbstständigt und äh, ich mir war aber auch sehr schnell klar, dass das, ähm, dass das schnell seine Fans findet, weil ich das einfach auch total liebe, wenn Maria sich aufregt oder irgendwas, <lacht> weil die so lustig äh, dann ist und so die ist auf so eine gute Art gemein, wenn sie will. Ähm, also weil wie sie ja auch, sie gibt ja allen Leuten in der Spitznamen irgendwelche, äh, in der immer irgendwelche Spitznamen und so, die ich dann zum Teil jetzt schon übernommen habe, also ähm, äh, Blond Robert Smith und so für äh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, für die Alkoholikerin aus der ersten Staffel ähm, und, äh, und Hans nennt sie ja immer Willy Tenner und so, also da da ist die gnadenlos und das macht es natürlich äh, einfach wahnsinnig lustig. Ich, ich mag sowieso Leute, die sich gut die gut lästern können, die sich gut aufregen können, das ist für mich immer, ich liebe das, so Leuten zuzuhören, da habe ich den allergrößten Spaß meines Lebens. Hört da auch mal rein, Wiemav,
1: auf jeden Fall gibt es auch schon viele Folgen, no. in der es nicht um die Lindenstraße geht, kommt alle...
0: Jede Woche, jeden Mittwoch. Jeden Mittwoch. Genau. Ja,
1: zwischendurch hattet ihr mal eine
0: Pause, glaube ja, ich. Ja, jetzt hatten wir gerade mal eine Pause, weil es jetzt auch mittlerweile organisatorisch immer schwieriger wird, weil Maria immer weniger Zeit hat und wir natürlich auch immer neue Gäste brauchen und das irgendwie alles selber organisieren müssen. Deswegen ruckelt es da manchmal so ein bisschen im System. Wir müssen uns eigentlich mal jemand holen, der das für uns macht, damit wir dann einfach zur Aufnahme nur noch irgendwie da sein müssen. Aber das äh, wollen wir dann demnächst irgendwie auch mal anpacken. Ja, man unterschätzt das manchmal, wie viel organisatorischer Aufwand ja, das ist, jede
1: ja. Woche eine, eine Folge von was Total. zu machen. Wenn man, gerade wenn man Gäste einladen Na, muss, ja. zu gucken oder darf, Gäste einladen darf, äh, zu gucken, wann können die, wo können die hinkommen. Na, ja. Das Schöne ist, ihr macht ja sehr viel bei euch in der Wohnung. Ja. Dementsprechend wird da auch aufgenommen. Das ist natürlich auch für, für die Lindenstraßenfolge relativ praktisch,
0: weil man ja, ganz wahrscheinlich hier am... Ähm Esstisch machen. Das stimmt, naja, aber es ist, das ist, das ist schon ein Aufwand und äh, wir haben ja auch einen gewissen Anspruch an uns selbst und auch dann eben an die Formate, die wir machen. Und das ist, glaube ich, am allerärgerlichsten für uns, wenn wir dem dann nicht gerecht werden. Wir haben jetzt es ist jetzt irgendwie einmal ausgefallen, weil wir es einfach nicht gebacken bekommen haben. Und äh, das nervt uns eigentlich am allermeisten so, dass wir dann, weil dann das fühlt sich dann so ein bisschen wie scheitern, wie so ein doofes, unnötiges Scheitern an, irgendwie so.
1: Ja, ich, äh, ist technische Probleme mal davon ganz ausgenommen, Nein. das kennt man ja wahrscheinlich auch. Die eine oder andere Folge ist wahrscheinlich auch mal versaut worden von irgendwas.
0: Ja, da, in, aber da bin ich dann ja gnadenlos, das ja. kann dann gerne auch raus irgendwie, aber <lacht> wir hatten zuletzt haben wir einmal wie äh, of Remote gemacht, weil Maria irgendwie in München war im Hotel und äh, sie hatte aber sie hatte ein Kopfhörer mit Headset dabei, aber das hat nicht funktioniert und dann hat sie einfach in ihr Handy gesprochen <lacht> und dass die Spur hat diese quasi als Notiz als Sprach Notiz angelegt hat, das haben wir dann als Spur genommen. Das klang jetzt auch nicht richtig toll. Aber dann denken wir immer, nee, ist doch aber immer noch besser eine schrottig klingende Folge als gar keine Folge in dem Fall.
1: Wie viel Zeit ähm, nimmst du dir in der Woche oder am Tag andere Podcasts zu hören?
0: Das ist unterschiedlich. Ähm, meistens mache ich es während dem Sport. Also meistens so, wenn ich laufen gehe, äh, höre ich mir Podcasts an. Ich versuche dann immer auch eine gute Mischung zu haben zwischen Sachen, die ich schon kenne und mag oder dann auch mal Sachen hören, die ich gar nicht kenne, die ich aber interessant finde oder auch mal zu versuchen Sachen zu hören, die ich weder kenne noch von denen ich wusste, dass ich sie vielleicht interessant finden könnte und so versuche da so eine Extrem Nische zu entdecken, weil ich sowas auch mal ganz spannend finde. Da ist es aber dann tatsächlich am allerschwersten was zu hören, was auch Spaß macht, was zu finden, was auch Spaß macht zu hören, weil sich da dann oft Leute sehr verrennen in ihrer Erzählung oder so. Der Angel-Podcast. So in etwa, ja genau. Aber so dann der der Podcast für orangefarbene Köder, so in etwa. Das ist das, was mich dann interessiert. Aber das wird schnell und interessant. Nee, aber so, ähm, äh, also da mag ich dann so sehr spitz. Aber es gibt halt so ein paar Podcasts, die ich wahnsinnig gerne höre und die ich dann auch, die ich so zum Laufen höre. Ähm der Ron die Podcast zum Beispiel ist einer meiner großen Lieblingspodcasts, Der ja. ist einfach unfassbar lustig. Jetzt haben gerade, jetzt ist gerade ein Podcast rausgekommen von den Pixies, die haben sich während der Produktion ihres neuen Albums komplett begleiten lassen von einem Typen, okay. der, das, der, die ganzen, der den ganzen Aufnahmeprozess auch mit aufgenommen hat und so und das finde ich auch ganz spannend zu hören. Also ich mag die Pixies wahnsinnig gerne und das ist einfach ganz interessant und das ist dann natürlich auch was, wo ich dann auch direkt so Inspirationen hole und denke, jetzt ja, müssen wir auch mal mit einer deutschen Band machen, irgendwie, die im Studio wirklich sehr intensiv begleiten. Leiten und da irgendwie alles mit aufnehmen dürfen und dann auch mit denen drüber sprechen und so. Also so Sachen höre ich dann auch einfach, um mich inspirieren zu lassen und um irgendwie neue Ideen zu finden oder so.
1: Siehst du da Parallelen zu, zu der Entwicklung, die es bei Netflix jetzt gibt, wo man sich vor Jahren nicht vorstellen hätte können, so nah auch an einem Bundesliga-Club dran zu sein?
0: Ja, also ich finde das, tatsächlich hatte ich vor vielen Jahren schon mal die Idee, äh, weil eine Band von mir, äh, Freunde von mir aus Köln, Klee, die Band Klee, äh, Susi ist eine meiner besten Freundinnen, die Sängerin und auch Stensky ist ein äh, sehr, sehr enger Freund von mir und ähm, die hatten damals, irgendwie waren sich schon so in Vorproduktion zum Album und ich habe denen da schon gesagt, also jetzt drei, vier Jahre her, ey, wenn ihr mal wieder aufnehmt, dann sagt mal bitte Bescheid, weil dann kommen wir mit ins Studio und nehmen einfach andauernd mit auf und dann schneiden wir da irgendwie einen Podcast raus zusammen. Also die Idee ist Völlig naheliegend, finde ich, bei mhm. einer Band, die im Studio zu begleiten. Aber es hat jetzt mit den Pixies, wurde das halt jetzt zum ersten Mal gemacht irgendwie. Und das ist echt super umgesetzt. Wie heißt der? Boah, keine Ahnung. Also, wenn man Pixies Podcast okay. eingibt, dann findet man den schon. Der so einen komischen Namen. Keine Ahnung. Seltsamer Titel.
1: Hast du uh, My Dad Wrote a Porno eigentlich uh, mal reingehört? Ja, da habe
0: ich mal reingehört. Aber das hat mir irgendwie, ich weiß nicht aus welchem Grund, aus irgendeinem Grund hat es mich nicht
1: gekickt. Ja, ich fand das halt auch so schön. Die haben ja auch, glaube ich, vor vier Jahren oder sowas angefangen. Ja. Und dieses Phänomen, dass halt der Vater... Diese Bücher geschrieben hat, ja. um den drei Protagonisten, die da sprechen, eigentlich eine Lebensgrundlage damit zu schaffen. Ja. Also, auch gerade, wo wir über Live-Shows sprachen, die haben ja dann in ihrer ersten Tour viermal das Sydney Opera House irgendwie voll ja. gemacht mit ja. einer Lesung und das ging ja, ja dann relativ viral.
0: Ähm, ist natürlich super bei englischsprachigen Podcasts, ist ja natürlich das potenzielle Publikum direkt um einiges größer. Ja. <lacht> ähm, ja also wir, wir überlegen auch mal wieder verschiedene Podcasts dann auch zu übersetzen oder so, aber jetzt machen wir erstmal hauptsächlich deutschsprachige Sachen. Das heißt, da kommen noch, können wir uns noch auf was freuen, kommen da noch, darfst du schon über irgendwas reden? Ja, es kommt eine ganze Menge, also ich meine, von mir alleine äh, kommen jetzt auch schon wieder zwei Podcasts, ähm, einer heißt Randale Bokelberg, ähm, da habe ich jetzt sieben Folgen fertig, wahrscheinlich wird es auch bei den sieben bleiben und ich plane eigentlich, die innerhalb einer Woche rauszubringen. Also jeden Tag eine Folge ähm, äh, bis dann die ganze Staffel raus ist. Und äh, das ist so ein Sketch-Podcast, tatsächlich äh, inspiriert von der Arbeit an dem Renf-Podcast, weil das dann so Spaß gemacht hat, diese Hörspiele <lacht> zu machen. Okay, äh, ich bin jetzt schon Fan. Äh, jetzt habe ich einen Podcast gemacht, wo ich mir so ein Thema vorgebe pro Folge und dazu dann einfach mehrere Hörspiele aufgenommen habe, alleine äh, und geschnitten habe und die dann also hintereinander klebe. Und äh, ich habe den mal ein paar Freunden zum Hören gegeben, die fanden das zum großen Teil lustig, was ich tatsächlich als äh, meiste äh, äh, Meinung dazu gehört habe, ist, ja, wenn man dich kennt. <lacht> Ansonsten. <lacht> so haben fast alle zu mir gesagt, ja, es ist so dein Humor. Also, Ansonsten könnte es verstörend sein. <lacht> <lacht> nee, aber es ist so, äh, was ich glaube, was ich da dann auch so durch die Gespräche herausgefunden habe, was ich natürlich auch ein bisschen weiß, aber was die mir dann alle nochmal gesagt haben, ist, das äh, sehr, es äh, ist sehr, ist offensichtlich sehr ähm, kennzeichnend für meinen Humor oder ein sehr äh, wiedererkennbares Attribut meines Humors, dass ich äh, offensichtlich einen großen Spaß daran habe, Situationen irrsinnig in die Länge zu ziehen. Und äh, das ist tatsächlich so, ich liebe das. Ich liebe das, wenn Szenen nicht aufhören und wenn es wirklich schon so, wenn man denkt, so, oh Mann, ey, und es aber dann noch weitergeht. Ähm, das finde ich wirklich in, in, in fast allen Fällen lustig. Also als Klassiker gibt es da natürlich die. Die, äh, und dann äh, Situation bei ey Mann wo ist mein Auto wo er da beim, beim China Imbiss bestellt und das einfach nicht aufhört und, äh, und ich meine Helge ist ja auch jemand der das immer sehr gut gemacht hat und sehr viel und auch, auch in seinem Höhe spielen und das liebe ich einfach total und das da gibt es tatsächlich also da muss ich auch sagen ja das kann man durchaus einigen Sketchen die ich da aufgenommen habe äh, attestieren dass diese so funktionieren aber ich habe einfach alles mögliche versucht und es ist manchmal auch völlig doof und auch manchmal auch gar nicht gut glaube ich aber mir hat es dann trotzdem gefallen und Spaß gemacht und die wie gesagt, weil das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht äh, als so äh, die Riesen, also ich glaube, dass es ein sehr kleines Publikum nur haben wird, äh, das es aber hoffentlich findet. Und, äh, und damit das dann nicht so ein Riesenaufwand wird, wie gesagt, bin ich jetzt einfach in einer Woche alles auf einmal raus. Ähm, dann hat man jeden Tag eine Folge und die sind dann meistens immer so, ich glaube, 45 Minuten oder so. Und äh, wenn man sich das antun möchte, kann man das dann machen. Und, <lacht> ich meine, sind ja dann sowieso online. Aber ich muss da jetzt nicht jede Woche irgendwie äh, eine neue Folge rausbringen, sondern so schnell wie möglich einfach alles raushauen. Und das andere, was ich vorhabe was auch kommen wird, nennt sich Ein Viertel Pop und ähm, da ist das Konzept, dass ich äh, jede Woche über eines von vier Popkulturthemengebieten spreche. Also ich habe das mal grob eingeteilt in äh, Sehen, Hören, Lesen, Zocken. Ähm, sehen betrifft eben Filme und Serien. Hören betrifft äh, Musik, aber auch Hörspiele. Ähm, zocken betrifft Videospiele und Brettspiele. Ich bin ein großer Brettspiele-Fan und ähm, äh, Lesen betrifft sowohl Bücher als auch Comics und so. Ähm, also also alles, was man lesen kann im Grunde genommen. Und jede Folge ist aufgeteilt in diese vier Elemente? Ja, jede Folge ist eines dieser ah, vier Gebiete. Okay. Das ist dann so im immer gleichen Rhythmus äh, kommen die äh, jeweils dran. Also dass man alle vier Wochen immer das gleiche Thema hat. Und äh, daraus suche ich mir dann immer äh, eine ein aktuelles Produkt aus, das ich irgendwie besonders äh, gelungen finde und stelle das jeweils in der Folge vor. Und jede Folge dauert halt 15 Minuten. Deswegen auch. Aha, okay. Man hat eine Doppeldeutung für das Viertel. Äh, und zwar aber auch so, dass ich mir den Timer stelle. Und wenn die, wenn die 15 Minuten vorbei ist, ist die Folge einfach sofort vorbei. Äh, deswegen auch so ein bisschen, um mich zu trainieren, da auf 15 Minuten zu kommen. Es äh, wird am Anfang wahrscheinlich einige abrupte Abbrüche geben. <lacht> aber äh, so, dass ich dann immer so ein Gefühl für diese 15 Minuten kriege und da dann
1: die, die Dinge entsprechend vorstelle. Oder wenn du den Timer beobachtest, dann am Ende sehr schnell sprichst. Um nee, ich will den eigentlich nicht sehen. Achso, also okay. eigentlich
0: tatsächlich, die Idee soll schon sein, dass ich die 15 Minuten fühle, sozusagen. Okay, alles klar. Ja, ja. Ja,
1: dass man trotzdem das Gefühl, oh Gott, das ist ja relativ schwierig. Also kennt man ja selber, wenn man mal, ich bin ja schon bei 30 Sekunden überfordert. Ja,
0: ähm, ich glaube halt. Das zu fühlen. Genau. Also ich glaube halt, was mir daran gefällt, ist einerseits, dass ich gerne. Äh, popkultur Reviewer, also ich lese gern Comics, ich höre gern Platten, ich spiele gern Spiele, aber ich rede eben auch gern drüber ähm, und daraus irgendwas zu machen, was auch unaufwendig ist und eine Viertelstunde aufnehmen, ist einfach kein Riesenaufwand und ist aber auch genauso ein kleiner Aufwand zu hören. Das habe ich, ich stelle mir das so ganz gut vor als so ein Hörsnack, wenn man irgendwie so kurz unterwegs ist oder so und einfach nur mal schnell irgendwie so eine Art, ja, wenn man schnell sowas hören will, ohne da jetzt so groß auch als Hörer Zeit rein investieren zu müssen. Ähm, dafür stelle ich mir das eigentlich genial vor.
1: Ich glaube die 15 Minuten sind auch, also wären für mich zumindest irgendwie die Grenze. Ich bin immer so Skeptisch bei so Podcasts, die so drei Minuten haben und dann ja, ja. so, wo ich denke, so, wie oh, ich da drauf gedrückt habe und ist schon vorbei. <lacht> <Ja>. <lacht> ich auch nicht. So
0: ja, so. es, gibt ja es, gibt, es gibt ja so Studien, es ist ja so lustig, wie sich, wie sich mittlerweile, weil eben ja Podcasts ein Markt sind äh, mittlerweile und äh, sich ja auch die ganzen Marketingagenturen die Köpfe einschlagen um Deutungshoheit und so und wie sie jetzt alle immer so irgendwelche Studien veröffentlichen und dann immer, wenn einer irgendwie schreibt so, ja wir haben jetzt hier einen zwei Stunden Podcast und so und dann direkt irgendwie einer twittert irgendwie so, ja aber hier gibt es eine Studie, die sagt, dass die Hörer nur 15-minütige Podcasts hören wollen und so und dann alle so. Das ist, dieses Studio ist auf keinen Fall richtig, weil <lacht> ich, ich kenne niemanden, der sagt, ich will nur 15-minütige Podcasts Ja. Äh, den meisten Leuten kannst du ja nie lange nutzen, da sieht man ja alles gesagt oder so, wo dann alles, was, acht Stunden? Ähm, aber äh, ja, also die, die Erfahrung, auch wenn man so die, die Hörer sich anguckt und die man irgendwie miterlebt hat, ist ja schon, dass man mit so einer Dreiviertelstunde immer gut aufgestellt ist äh, oder so eine Stunde für so einen so Gesprächspodcast oder so. Also das glaube ich schon mindestens. Und es ist halt auch egal. Also es, muss, es ist einfach so lange, wie es interessant ist, sozusagen. Genau, man kann ja auch als Hörer
1: selber entscheiden, ob es interessant ist. Also genau, eben. Ich, ich kenne Podcasts wie Hardcore History oder sowas, wo, ja, wo du eben. die Folgen über den Ersten Weltkrieg hörst, die sind ja teilweise fünf Stunden lang ja, ja. und da kommen dann aber auch sechs Folgen. Genau. Von. Ja, genau. Und man hört die dann halt Stück für Stück und sucht sich halt eine Stelle raus, wo man dann Stopp macht.
0: Ja, weil es halt auch hammer erzählt ist ne? und einfach auch eine extreme Mühe hat und so. Und, das, und deswegen glaube ich, dass so was wie ein Viertel Pop eben genauso gut funktioniert, mhm. weil man irgendwie sagt, so. Ich will euch nicht viel von eurer Zeit klauen. Ich will euch einfach hier irgendwas zeigen, was ich geil fand. Und da reicht eine Viertelstunde für. Und dann habt ihr entweder Bock drauf oder nicht. Und so, deswegen glaube ich, dass das irgendwie interessant sein kann für mehr Leute.
1: Ja, bei den Studien wird doch auch gesagt, dass es soll so lang sein wie ein durchschnittlicher Inlandsflug. Ja. <lacht> ja, <das> Diese ganzen <lacht>
0: Studien, ey, die sind alle so affig. Und dann sitzen sie da. Und dann sitzen sie an ihren, in ihren Agenturen und Redaktionen und fangen an, irgendwie mit der Stoppuhr in den Podcast-Aufnahme zu sitzen. Und sagen, nein, jetzt müssen wir aber Stopp machen, weil die Hörer sonst nicht. Weiterhören wollen und so. Das ist alles ein Bullshit. Irgendwie. Ja, oder man, man muss es dann
1: zusammenschneiden. Ja, ein, ein noch Gespräch besser. Ja, noch besser. Mm. Auf 45 <lacht>
0: Minuten zusammenzuschneiden, das ist ja. ja totaler Blödsinn. Totaler Blödsinn. Also, das ist, wirklich, das ist wirklich der Hammer. Diese, Dass die Leute glauben, dass äh, nur regulierte Dinge funktionieren. Das äh, ist ja so eine, das lässt sich wahrscheinlich sogar zurückführen auf so eine deutsche <lacht> Obrigkeit, Obrigkeitshörigkeit, äh, aber das ist natürlich völliger Blödsinn irgendwie. Ähm, ich glaube auch, dass die Hörer ein extrem gutes und sehr schlaues und intuitives, auch nicht nur, das ist ja nicht nur intellektuell, intellektuell das ist ja auch viel Intuition, ich glaube, dass die Hörer eine extrem gute Intuition dafür haben äh, wie lang etwas sein muss und wann das irgendwie zu Ende sein muss oder so ähm, oder wie gerechtfertigt eine Länge ist ähm, die wissen schon genau, wenn irgendwas anderthalb Stunden dauert und das aber ein anderthalb Stunden interessantes Gespräch ist dass das auch völlig okay ist, dass das so lange dauert Klar. oder eben acht Stunden oder eben acht Stunden, genau wie bei dem Zeit-Podcast. Wie bei, äh, alles gesagt, mit Rezo. Acht ja. 8 Stunden und 40 Minuten. Ja, ja. Ja,
1: ja, ich bin mittendrin noch.
0: Ich bin gerade an <lacht> der ich, Essensphase. Ich durfte nicht ich nach Hause, das wird ja immer <lacht> zu Hause aufgenommen und dann darf ich nicht rein, äh, muss mir irgendwie die Zeit vertreiben und da wurde es dann aber sehr, sehr spät und dann haben wir hier ins Schlafzimmer geschlichen und so. da gewartet, bis fertig sehr war. Sehr gut. Hört man das? Nö, gar nicht. Äh, nö,
1: nö. Nicht die, die Wohnungstür.
0: Ich schreibe mir dann immer äh, mit Maria per äh, SMS. Sie hatte dann den Computer da stehen, und kann dann da so äh, WhatsApp und iMessage auch schreiben und lesen und so. Und äh, dann habe ich immer geschrieben, so ich bin jetzt zu Hause und dann hat sie gesagt, oh, habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Äh, wie siehst du das Thema Werbung in Podcast? Ich, also, ich habe da gar kein Problem mit. Also, wenn man es, wenn man klar macht, wenn man es, wenn man es kennzeichnet, sozusagen, wenn man es deutlich macht, ähm, und, äh, und irgendwie an Stellen, also an klare Stellen setzt. Äh, bei Gäste des Geistbarnes ist es immer am Anfang. Mhm. Äh, ich glaube, bei fast allen Podcast in denen ich jemals hatte war es immer einfach am Anfang, äh, bevor die Folge losgeht und dann kann der Hörer, den es nervt, kann das auch skippen. Das ist ja jetzt kein groß viel verlangter Akt an einen Hörer, drei äh, Sekunden zu skippen. Ähm, und gleichzeitig äh, können, kann dadurch eine gewisse Qualität gewahrt werden. Dadurch kann auch eine Arbeit belohnt werden, äh, die sich nämlich die Pod weil jeder, der einen Podcast macht und veröffentlicht und regelmäßig veröffentlicht, da auch automatisch Arbeit mit hat äh, und das Arbeitszeit ist, die der da investiert, damit die Leute irgendwie ihren Spaß daran haben. Und, das, und ich finde wenn man die Leute dann nicht damit belästigt, dass man irgendwie ein Patreon einrichtet und sagt, hier spendet bitte für mich, sondern dass die einfach halt mal gelegentlich 30 Sekunden wegskippen müssen, ist das irgendwie der faireste Deal, den irgendwie alle haben. Und wenn man dann die Werbung auch noch selber spricht und sich dann ein Spöki draus macht und die versucht auch noch lustig zu machen, dann ist das ja auch fast, dann gehört das ja fast zur Folge sozusagen. Ja,
1: interessanterweise gibt es ja, also gerade bei Neuhörern, wenn ich Menschen an Podcast ranführe und ja. du kennst das ja bestimmt auch, Menschen die, die Podcast-App zu zeigen auf dem iPhone, so, wie, die habe ich deinstalliert, brauche ich nicht, naja, ist ja so der Klassiker. Ja. Was war denn das? Dass die dann ja ganz oft denken, man bekommt über die die von Apple oder von Spotify irgendwie eine Ausschüttung, aber nein, natürlich ist das ein... Ach so, ja. Wirklich, ne? das denken die Leute. Das, das, das gibt es Menschen, die äh, denken, was kriegst du denn so pro Hörer ja, bei verstehe. Spotify? Ja, ich verstehe. Nee, nee, dementsprechend äh, nochmal nee, an alle, die neu hören. Nee, da gibt es... Ach, wir können auch gerne mal an
0: Apple und Spotify <lacht> irgendwie... Man könnte sich sowas ja mal überlegen. Richtig. Ähm, ja, also es ist... Äh, ich finde es ich irgendwie ein fairen Deal. Äh, Solange es nicht überhand nimmt. In so ein paar Ami-Podcasts, die ich höre, da ist die Werbung immer mittendrin und selbst da nervt sie mich nicht. Äh, Weil es da durch Jingle sehr klar abgetrennt ist von der Folge äh, und sie oft tatsächlich auch einfach lustig ist. Also beim der Ron die podcast der macht auch immer Werbung. Und der macht immer Werbung für Charmin-Toilettenpapier. <lacht> und das ist einfach tatsächlich lustig, wenn der, ja. wenn der Werbung für Klopapier macht. Ähm, und äh, ich bin da. Es gibt immer Leute, die immer ach, Werbung und so, aber. Wie gesagt, ich finde es viel, viel unangenehmer, wenn die sagen, so, ey, spendet doch hier für uns. Ähm, ihr könnt hier einrichten, dass ihr äh, im Monat irgendwie zwei Euro an uns überweist oder so. Das finde ich tausendmal unangenehmer, das meinen Hörern zu sagen, mhm. als zu sagen, so, äh, hier, ach, das finde ich aber toll. Und danke, das Ende unserer Werbespots ist ja immer danke an die Unterstützung äh, an die Firma XY und jetzt geht's los. Und das finde ich irgendwie, das ist ein völlig fairer Deal.
1: Den äh, mache ich auch. In, in, es kommt gleich auch nochmal Werbung für einen Podcast. Wenn, ähm, also ich habe immer eine, eine, eine Pre-Roll, ja. die kann man auch vorskippen, ja. dann habe ich so eine Mid-Roll, ja. nennt sich das dann in der Mitte, genau, genau. auch mit dem Jingle oder beziehungsweise du hörst ja. dann ist die Musik äh, und dann mache ich aber auch ein Gewinnspiel draus könnte auch sein, dass sich ein anderer äh, Partner meldet und das nicht passiert in dieser Folge. <lacht> und am Ende empfehle ich dann noch einen Podcast, den ich selber produziert habe.
0: Ne, aber ich finde das also ich finde das, ich finde finde das, völlig legitim. Ich finde, äh, äh, wir machen das alle aus großer Leidenschaft und aus großem Spaß. Auch du hier, das ist ja ein großes Herzensprojekt, was du hier machst. Aber wieso sollst du damit dann äh, nur, weil du es gerne machst, kein Geld verdienen? Das macht einfach gar keinen Sinn. Nee, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, das wäre, also nur, weil es Spaß macht, ne? Dann das ist ja trotzdem... Ähm,
0: äh, hoffentlich irgendwann für den Lebensunterhalt genau. reichen. Ne? Genau. Und äh, das wäre ja... Das hatte äh, ich auch nie kapiert, auch bei Bands früher. Ne? Wenn Leute immer gesagt haben, so ja, früher fand ich die super, aber jetzt kennt die ja jeder, jetzt hört die ja jeder so. Ne? Und dann sage ich immer so, Ja, aber wenn du die gut fandst, wenn du die wirklich gut fandst, dann freu dich doch, dass die jetzt davon leben können und nicht irgendwie alle kennen müssen, damit sie äh, am, am Abend irgendwie in Proberaum neue Songs schreiben können. Also ist so dieser, dieses Anspruchsdenken an, das ist glaube ich auch sehr deutsch. Äh, in Amerika finden die das ja toll. Wenn Leute da plötzlich irgendwie Million, Millionär werden äh, mit ihrem Podcast oder irgend so einen Scheiß. Aber dieses Deutsche, diese Dinge, die Spaß machen, da darf man kein Geld mit verdienen. Das ist völliger Mumpitz. Ja, Spaß ist für die Freizeit. Naja, ja, genau. Für deinen Hobbyraum. Genau. Das, kannst ja, das du in ist deinem
1: Hobbyraum. Ist, äh, also <lacht> also Hobby diese 50 Keller. Jahre
0: Erwerbsarbeit äh, <lacht> in Deutschland äh, haben die Leute richtig kaputt gemacht und richtig neidisch gemacht. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja. Arbeit darf keinen Spaß machen. Das ist echt krass.
1: Ja, hätten wir mal eine Banklehre gemacht. Dann wären wir jetzt glückliche Podcaster. <lacht> Nils, äh, vielen Dank, dass du hier warst und über diese ganzen Also ich freue mich auf die neuen Podcasts. Ähm, ich freu, ja, was, was ja machst du? Einer, ich freue mich. Ja, ja, ich würde sowieso. Ähm, ich äh, freue mich aber auch über die bestehenden Podcasts, die weitergehen. Ja. Und ähm, jetzt wollen wir gleich mal gucken, ähm, wie wir deine Plattenkiste wieder in die Stadt zurückbringen. Ja, das stimmt. Und, oh, das muss ich, heute, ich muss heute noch auflegen. Ja,
0: du musst äh, oh, heute noch. Gott, ich war sehr spät Und, in der Nacht, das bin, ich, das bin ich mir gewohnt. Ja,
1: vor allen Dingen, ich habe äh, gleich noch was, äh, ich habe gleich noch eine Flasche Rosé für dich, äh, oh. die du äh, mit in deinen Geburtstag nehmen kannst. Oh, das ist aber schön. Oh ja, da freue ich ja, mich. Ja. Dann wird es ja schon ein sehr, sehr guter Geburtstag. <lacht> Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine gute Fahrt, guten Tag. Wenn ihr bei der Arbeit seid, lasst euch nicht vom Chef erwischen, wie ihr Podcast hört,
0: wenn ihr es nicht dürft. Das letzte Wort hat mein wunderbarer Gast. Vielen Dank für die Einladung, liebe Loffi. Und äh, wenn ihr euch aber auf der Arbeit erwischen lasst, dann es äh, kann ja sein, dass ihr mit dem Chef-Podcast hört. Oder dass der Chef gerade irgendwie, guckt doch mal, was der Chef gerade macht. Vielleicht ist der gerade irgendwie nackt äh, der, im Kopierraum oder so. Ähm, da kann man ja mal, dann kann man das ausdehnen, dass man auch auf der Arbeit Podcast hören darf. <lacht> <lacht> Tschüss zusammen.
1: Moment, Moment, bevor es hier mit Musik weitergeht, hier noch eine Hörempfehlung von mir. Der Podcast von Panos Meier, Behind the Screens, in dem man mit interessanten Menschen aus der Wirtschaft und Politik über das Thema Digitalisierung spricht, streitbar diskutiert und erörtert, was man alles besser machen kann. Diesmal spricht Panos mit Bernd vermaten Das ist der Geschäftsführer unter anderem von Billiger.de und vielen anderen Portalen. Das ist so eine Holding. Inwiefern solche Portale und Online-Shops sich gegenseitig bereichern und warum Kunden nicht immer das Produkt mit dem günstigsten Preis kaufen und was Instagram und Pinterest mit der Marketing-Strategie in der Digitalisierung zu tun hat, darüber sprechen die in der aktuellen Folge. Das ist wirklich spannend und hörenswert. Behind the Screens mit Panos Mayer kann ich euch nur empfehlen, hier kommt die Musik.